0: formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Un tremendo gusto saludarlos. Comenzamos, comenzamos las clases del día de hoy. Claro, suena el timbre y es momento de... Ah, todos sentaditos, ordenaditos. Bueno, en realidad el desorden no es malo, ¿ah? ¿eh? Pero con mucha atención porque vamos a conocer la clase que nos va a introducir a lo que va a ser el curso de este semestre llamado Herramientas para la Creatividad. Va a ser liderado por el especialista en el desarrollo de habilidades creativas para la vida, a quien damos la bienvenida en este espacio, en esta aula de educación y capacitación continua radial, el señor Esteban Carbonel. ¿Cómo está, profe?
0: Hola, buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Yo encantado de participar en este segundo semestre en creación, Creatividad en Acción.
1: Sí, pues, es, así fue el nombre del, del ramo 1, por así decirlo. Esto vendría siendo Creatividad 2 o Creacción 2.
0: Creación -Cre 2, efectivamente. ¿Y, y en qué, cuáles son las principales diferencias, profesor? Bueno, las principales diferencias tienen que ver fundamentalmente con que este va a ser un un semestre mucho más práctico en relación al primero. En el primero vimos mucho concepto en relación al tema de la creatividad, aun cuando también vimos algunas cosas de tipo práctico. Pero ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en cómo practicar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, eh, y vamos a ir revisando clase a clase algunas eh, estrategias creativas o técnicas creativas que nos permitan mejorar nuestro desempeño creativo a la hora de querer resolver o enfrentar algún desafío.
1: Yo no solo soy desordenado en la sala de clases, sino además ansioso, profe, ya no tengo uñas. Se me está empezando yeah. a caer el pelo.
0: Okay, Así que la única que forma de,
1: de calmar esa ansiedad es que me cuente un poquito de qué se va a tratar algunos, algunos pincelazos de su ramo.
0: Bueno, perfecto. Vamos primero a a entrar en, en, en lo que es el pensamiento creativo, pero ya no desde el punto de vista eh, conceptual, sino que vamos a entrar directo a la práctica. Pero el desempeño creativo es una sana mezcla de pensamiento creativo con pensamiento crítico. El pensamiento crítico es pensamiento analítico, pensamiento racional, que es extremadamente necesario que sea aplicado una vez que yo he hecho la, la pega con el pensamiento creativo pero después de que tengo muchas opciones que me da el pensamiento creativo debo seleccionar las mejores por lo tanto vamos a entender claramente el uso de estos tipos de pensamiento y cómo practico uno y otro de tal manera de que el desempeño creativo sea óptimo sea extraordinario sí
1: me huele sí no iba a decir que me huele a que nos va a dar algunos trabajos para la semana
0: por supuesto que sí, van a quedar con harta pega, la verdad, porque eh, eh, y con pega y van a tener que ir a ver cosas a mi sitio web para que hagan esos ejercicios, porque la práctica requiere práctica. Entonces, no, aquí no basta la buena intención. Usted quiere desarrollar su capacidad creativa, tiene que practicar, practicar y practicar. No hay otro. Y
1: palabra prima Así de la sí. práctica es la técnica.
0: Claro, usted la, cuando tiene la técnica, tiene el conocimiento pero tiene que desarrollar la habilidad y la habilidad se desarrolla con práctica y además tiene que tener la actitud es decir, en este caso la actitud vendría dada por creer que yo soy capaz de desarrollar mi capacidad creativa y por lo tanto le voy a poner voluntad practicando, practicando, practicando y siguen, y seguir practicando
1: No, en esta academia, ¿Ya? profesor, se va a encontrar con alumnos plagados, llenos de actitud, alumnas llenas de actitud así que ese va a ser el, el menor problema Vamos a la práctica, o sea, perdón a las técnicas, profesor, ¿cuáles podrían ser algunas sí de las que vamos a revisar?
0: Bueno, vamos a ver varias. Entre ellas está cambio de lentes que tiene que ver con mirar las cosas con ojos nuevos. ¿sí? Adoptando eh, eh, mi, formas de mirar diferentes a las que uno habitualmente utiliza, porque uno siempre ve desde el espacio mental, entre comillas, que uno habita. Si yo soy un mecánico, yo miro el mundo desde ahí. Si yo soy un economista, miro el mundo desde la economía. Si soy un científico, lo miro desde la ciencia. Y aquí se trata de ampliar ese campo de visión poniéndose los lentes ¿verdad? de otro y mirar desde ahí. Y eso me empieza a generar una flexibilidad eh, mental de tal manera de que empiezo a ampliar las formas de mirar y de encontrar cosas que son nuevas, que pueden ser originales que, y que pueden ser muy relevantes. Vamos a ver otra técnica que a mí me encanta, que se llama conexiones forzadas. En donde uno toma un concepto al azar y lo asocia con el problema que quiere resolver. Imagínense, por ejemplo, en qué se parece ¿O en qué se diferencia una guitarra de mejorar la, 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 el trabajo de equipo de, de mi departamento?
1: Que una cosa es con guitarra y otra sin guitarra.
0: Eh, bueno, primera primera cosa, pues no es lo mismo con guitarra que sin guitarra. Muy bien. Pero la guitarra produce música y la música ¿verdad? trae armonía. Por lo tanto, de alguna manera la armonía es necesaria para el trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, así empiezan a, a conectarse las cosas. Eh, luego vamos a ver otras técnicas como, por ejemplo, la técnica de roles, que aquí es donde nosotros asumimos roles. Y podemos asumir el rol de personas, podemos a, asumir el rol de objetos. Yo recuerdo que hace muchos años atrás utilizamos esta técnica para efectos de mejorar la exposición de una alcancía en una vitrina y una de las personas se, se puso en el rol de la... de vitrina de la alcancía de, no, de alcancía ya ya entonces cuando estábamos haciéndole preguntas ella dice lo que pasa es que no me ven ¿y por qué no te ven? porque estoy escondida fíjate ya y, y nadie se daba cuenta de ese pequeño detalle hubo que desarrollar el ejercicio en particular para que una persona que asumía el rol de alcancía pudiera hacer eh, presente, ¿verdad? Hacer manifiesto que efectivamente ella estaba escondida y por eso nadie la veía en la vitrina y no, nadie compraba la alcancía.
1: Está muy buena. Genial. Está buena, Genial porque, ¿verdad? Sí, pues porque eso además eh, bueno, usted corríjame, yo estoy suponiendo nos va a acercar mucho al, al concepto de la empatía.
0: Pero por supuesto. Por supuesto que sí. Porque cuando uno asume roles, está poniéndose en el zapato del otro de alguna forma. Está tratando de mirar y de vivir una experiencia presente, desde un rol que uno no ejerce habitualmente. Lo otro que vamos a aprender la importancia de hacer listas, porque el pensamiento creativo es un pensamiento expansivo que busca cantidad. Por lo tanto, tenemos que hacer siempre grandes listas. Esa es una de, de las prácticas más importantes del pensamiento creativo. La mayor cantidad de ideas posibles frente a cualquier situación pueden ser Incluso listas de inquietudes, listas de talentos, listas, listas, listas y listas. Otra técnica que, que también vamos, vamos a
1: acá vamos a pasar lista.
0: Ah, también. Eso es muy importante porque <risa> tienen que estar todos presentes. ¿eh? Oye, otra otra que es muy interesante es el cambio de rutinas. Nosotros todos los días hacemos las cosas de la misma manera. En la mañana tú te levantas y te, y te, y te levantas por el mismo lado de la cama, te lavas los dientes de la misma manera, te duchas y, y tienes un ritual de cómo jabonarte si te lavas, pero primero te jabonas, después, etc. Lo importante es que vamos a hacer la práctica de cambiar una rutina una vez a la semana. Entonces, si yo me lavo los dientes con la mano derecha, me voy a lavar los dientes con la mano izquierda y le voy a poner atención a ese hecho y ahí me voy a dar cuenta de muchísimas cosas. Lo primero es que empiezo a generar en el cerebro flexibilidad cognitiva, en el sentido de que empiezo a tener que adecuarme a una situación que es distinta y tengo que adaptarme. Entonces, le enseño a mi cerebro, pero también empiezo a mirar las cosas desde la perspectiva de una persona zurda, por ejemplo. Y eso me amplía mi capacidad creativa. Y así, todas las rutinas que uno puede tener, puede cambiarlas. Yo me acuerdo jugaba a, a hacer el ciego. Nacía el ciego y caminaba por lo menos unos 20, 30 pasos por la calle haciéndome el ciego y qué distinto, qué sensaciones y qué cosas uno logra experimentar mientras hace ese ejercicio que uno podría decir, pero qué tonteras, ¿sí? incluso hasta podría ser riesgoso, pero es interesante hacer este tipo de ejercicio. Así que vamos a estar viendo todas estas cosas con mucho, con, con mucho detalle, digamos, a pesar de, del poco tiempo que tenemos, pero vamos a dejar tareas para que todos puedan hacer práctica, porque lo que nos interesa ahora es llevar la creatividad a la práctica diaria, de tal manera de que vayamos desarrollando esta capacidad que todos tenemos.
1: Qué entretenido, profe, y qué buena energía que, que irradias aquí a partir de, del audio, nos generas ahí una vinculación, despiertas la imaginación, maravilloso. Profesor Esteban Carbonel, especialista en el desarrollo de habilidades creativas para la vida y profesor del curso Herramientas para la Creatividad, aquí en la Academia de Emprendedores. Muchas gracias por este... Esta clase introductoria.
0: Ah, muchas gracias a ti, Leo, por invitarme y muchas gracias a todos los auditores que han empezado a escucharnos. Así que, buenas noches. Buenas. Y un abrazo. En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.